0: Muita treta, muita treta treta just feeling it. Muita treta,
1: it. I'm treta
0: podcast Fora da Caixinha, eu só não disse qual caixinha que eu tô me referindo. Meu nome é Ivo Neumann e hoje eu tô aqui surpreendendo as multidões com a minha convidada, magnânima, minha querida, lindíssima, a DJ tá, bufão!
1: Beleza? Beleza, e aí?
0: Tudo bom? Você sempre dá entrevista né? em podcasts? Assim, Tudo várias.
1: ótimo, não, não, essa seria a primeira. Olha aí, estou,
0: estou desvirginando <risos> a podcast, quem sabe vai lançar aí seus, seu próprio, você pode lançar suas músicas,
1: Exatamente. fazer
0: comentários nos intervalos. É, quem fazer, sabe? Vamos, vamos combinar um programa aqui depois, <risos> fazer um podcast novo, olha aí, pessoal entusiasta dos podcasts. Hoje eu vou conversar com uma amiga minha que a gente já trabalhou junto durante um breve período de tempo. E o que, que aconteceu? Veio a crise, a crise maluca que aconteceu aí, que a mídia fez a crise ficar pior. E eu tive que me virar, né? Você também teve que se virar. A diferença é que agora você é uma celebridade da cena eletrônica <risos> mundial. É isso, eu fico muito feliz porque você já salvou minha, minha balada algumas vezes, já salvou minha vibe chegando com seu som, eu não tava curtindo muito e você Obrigada. você botou, botou pra quebrar. Então, fico muito feliz de recebê-la aqui no Treta Talks, nós vamos conversar aqui algumas curiosidades que eu tenho sobre a carreira de DJ, disc jockey. Vamos lá. E eu vou, como você é uma pessoa que começou recentemente, você tá fresca pra dar essas informações pra quem é leigo.
1: Exatamente. Não é isso?
0: Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de saber é o seguinte. A gente até tinha, às vezes, já tinha feito algumas brincadeiras que você tem um nome que você precisa soletrar quando você vai dar entrada num hotel, por exemplo. Não é?
1: Exatamente. Eu fui a última criança a aprender a escrever meu nome. Olha aí. Exatamente. O nome é que tem a letra dupla, tem a H.
0: Então, às vezes, você vai precisar ser específica. É. Só que isso... Se revelou uma grande vantagem porque você usou o seu próprio nome como nome artístico e ficou perfeito.
1: É, eu não tive que procurar, né, o um nome de um projeto, porque meu nome já era diferente o suficiente.
0: <risos> <risos> Seu nome já tava no padrão da loucura? Já tava,
1: já tava, já era o um nome de projeto.
0: Já é um nome que é. os DJs escolhem quando eles estão chapados, né, muito é.
1: bom. Inclusive, meu pai tirou esse nome de um seriado de feiticeiras, e a chefe das feiticeiras era Tabitha, então...
0: Olha aí, <risos> faz sentido, né? Faz
1: todo sentido.
0: Já tá no, no release da Tabitha, a é. chefe das feiticeiras da da pista, <risos> bruxona então, quando a gente uma das coisas marcantes aí dessa virada que aconteceu há uns dois, três anos que a gente saiu da agência onde a gente trabalhava aqui, né? e eu percebi uma pequena diferença também no seu visual, tem alguma coisa a ver a mudança no visual com a carreira de DJ, foi uma feliz coincidência
1: É, é, durante toda a minha caminhada artística, né, o artista procura se encontrar na sua caminhada, né? E eu já tinha um desejo de mudar, de estar mais próxima do que eu queria e buscar uma identidade mais forte para o som que eu estava propondo, né? E quando eu conheci essa essa tendência afro-hair... Eu me identifiquei muito porque eu estaria valorizando a minha cultura, a minha pele e daria muito mais personalidade né, ao som que eu estava propondo. Então, casou junto com tudo que eu queria.
0: Maravilhoso, excelente. É tipo assim: a pessoa de longe, talvez, se for surda, por exemplo, ela já sabe o som que você tá tocando só de olhar pra você ali. É, é
1: e acabou se tornando assim: tanto influenciando até uma, uma moda e virando a minha característica, né? Então eles já sabem que a menina de coque de trancinha Exatamente. é a DJ. <risos>
0: pra galera entender como que era a sua relação com a música eletrônica você teve uma afinidade instantânea você já teve uma fase de achar a música eletrônica chato, Quais quais são as suas influências fora da música eletrônica e dentro
1: Antes de eu ser DJ é, Eu era guitarrista em uma banda de rock Olha
0: aí, rapaz
1: lá na Bahia Então assim, desde, desde criança Eu sempre fui envolvida com música Com instrumentos Eu aprendi a tocar violão Aprendi a tocar guitarra, aprendi a tocar teclado e essa bagagem musical sempre me deixou muito próxima da música e quando eu tive a oportunidade de conhecer o eletrônico é, e na minha primeira rave, na minha primeira festa eletrônica eu fiquei assim, literalmente apaixonada, perdidamente foi um caminho sem volta foi onde que eu vi, não tudo que eu vivi de música foi para chegar até aqui e eu descobri realmente o que eu que era aquilo que eu queria
0: Olha aí, eu também, já, quando eu fui na festa eu descobri que era aquilo que eu
1: queria só que talvez não seja a mesma coisa que a gente tá falando
0: eu queria saber assim, como então você decidiu pular a cerca e tocar ao invés de ficar do lado de baixo assim, fritando que, que te
1: como, assim? Como assim? eu morava na Bahia quando eu tinha essa banda, e os meus colegas assim, quando a gente foi passando pra fazer uma faculdade, né? Saindo do segundo grau, cada um foi pra uma cidade. Então a gente acabou se dispersando e não teve como dar continuidade à banda foi quando eu me mudei para Vitória e comecei a estudar. E aqui, quando eu cheguei em Vitória, que eu tive o contato com a música eletrônica. Então, eu me via sem banda e vendo aquele mundo novo ali, eu resolvi voltar é, o meu lado musical para aquela área. Foi como trocar de instrumentos, vamos dizer assim, mas a música né tá Continuava sempre na vibe, é? exatamente
0: certo é e ainda falando desse começo dessa descoberta da vocação assim que habilidade você acha que é desejável assim que tem o cara tem que ter aquele ouvido absoluto um talento nato musical você acha que é possível uma pessoa esforçada conseguir aprender também é, eu queria assim que você me falasse quais habilidades você acha importantes para um dj que você admira e como começar, né? Qual que é o começo para a pessoa procurar, aprender, já se ela descobrir que ela pode ter vocação ou não.
1: Hoje, após alguns anos de carreira, eu vejo que a principal habilidade seja a persistência e a dedicação. Porque se você for realmente correr atrás do que você quer, você vai conseguir. Eu, por exemplo, eu tenho uma perda auditiva gravíssima no ouvido direito. Eu tenho 60% a menos do meu ouvido direito. É um empecilho, quando você fala de mixagem, sim, é um grande empecilho, porque você trabalha com o seu ouvido. Um obstáculo. né? É um Um obstáculo, mas... Não me parou, não me atrapalhou na minha carreira, até porque o esquerdo eu escuto 100%. Olha aí, na esquerda em, a gente vai, é, vai. Tem alguns DJs, até conhecidos mundialmente, que perderam completamente a audição, mas continuaram o seu trabalho porque conseguiram perceber o som através de frequências. Olha! Né? Então eu vejo que. A vibração, no caso. A vibração. Então eu vejo que não existe empencilho ou, ou você tem que ter alguma um dom especial que outra pessoa não tem eu acho que se você se dedicar, se esforçar você vai conseguir, qualquer coisa
0: e não só na carreira de DJ não Não só,
1: qualquer (risos) coisa da vida
0: somos todos baixinhos da Xuxa de cristal, (risos) tudo que eu quiser eu acho que assim esse grande chavão do da persistência, ele isso é um chavão porque ele é verdade, né?
1: Ele é verdade.
0: Ele é só, só, você só vai conseguir ter um resultado aí na vida de mudança de hábitos ou objetivos profissionais se você tiver o famoso hashtag força, foco e fé né? diário.
1: Um pouquinho de contato também. Um de
0: sorte talvez. Você está de My young kid is 11. Watch out the door. It's all mean for the industry and... Você começou a aprender se é autodidata Você fez cursinho Como que é isso? Alguém te ensinou
1: quando eu comecei, não havia curso de mixagem né? E poucos DJs aqui estavam dispostos a compartilhar o conhecimento O
0: <risos> pessoal amarrando a informação né?
1: É, então eu esperei, eu esperei dois anos E fiz meu curso de mixagem com Danilo Que é o fundador do Equilíbrio hoje em dia E com o Alex Williams Eles foram meu, meus professores de mixagem Olha aí. Após fazer o curso, eu também investi em comprar meus próprios equipamentos porque não basta só você fazer o curso, você tem que praticar, né? É uma coisa que você só aprende mesmo praticando, treinando seu ouvido, experimentando. Música é experimental, então você tem que praticar. Se você não tiver o seu laboratório de pesquisa, não tem como você evoluir muito, né? É, então eu, frase, eu, eu, eu busquei isso.
0: Eu ouvi uma frase recentemente que até tem a ver com o que você falou aí: que é você, você querer aprender. Só com a teoria, estudando né, a teoria, seria o mesmo que você matar a fome lendo cardápio.
1: Exatamente. <risos> não é isso? É. E
0: tem que meter a mão na massa. tem, <risos>
1: tem.
0: Mas foi bom que você falou nesse ponto, que aí a gente tá falando aí sobre a democratização. É, é tipo assim, a carreira de DJ, você já falou aí que não é para qualquer um, que é para quem tem dedicação. Você não precisa ter um ouvidinho sagrado para começar, mas você precisa ter um... Cascar é um troco para comprar alguma coisa, não?
1: Exatamente. O que
0: é esse investimento básico aí? Esse... Se a pessoa fizer um bom negócio no no Lx, quanto você acha que é o mínimo que precisaria para brincar?
1: Olha, um bom curso né de mixagem aí você encontra aqui em Vitória mesmo. Você acha na faixa de mil reais, oitocentos reais, né? Até seiscentos reais você acha bons cursos? Um aparelho básico aí do OLX para iniciante, você acha aí na faixa de dois mil, dois mil e reais. E um press kitzinho, né? Um... Pode ser no
0: Mercado Livre, tá, gente? Olha, <risos> deixa
1: Digamos aí, né? Você juntem uns 4 mil reais e começam uma carreira um custo que você
0: falou do press kit, né? Você tem que contratar <risos> é. uma assessoria pra fazer umas fotos.
1: Fazer umas fotos, beleza, uma logo. Jogar, tá? porque isso é muito importante, porque quando o produtor vai te contratar, ele precisa da sua imagem pra divulgar. Então, pra você iniciar, isso é fundamental, você ter uma, um marketing da sua imagem. E,
0: e se eu decidi seguir por um, um lado Obscuro da música, ou bizarro Você acha que uma pessoa feia tem possibilidade De brilhar na música eletrônica?
1: Tem, com certeza <risos> Tem até vários DJs que tocam de máscara Talvez pode seja ir. esse o motivo Eu não sei Pode ser que <risos>
0: Olha só, você queria dizer que Death e Punk, a minha dupla favorita, são feios.
1: Eu nunca vi o rosto deles, não sei. É de Malfire, <risos> né?
0: aquele Chrome Angels, né? Imagina, tem vários mascarados mesmo. Tem tá saquinho Boris de Boris
1: Brecha.
0: Saquinho de papel na cabeça. Tem outra solução, se você não quiser ser DJ mascarado, você pode tentar ser podcaster. Eu tô aqui falando no ouvidinho da galera, ninguém nem imagina. <risos> tô, tô tranquilo.
1: Lying on the floor, dollar bills all over the bed.
0: Você já não é mais iniciante, né? Você já tá aí na pista faz um tempo, já conseguiu desbloquear algumas medalhas na na carreira que são importantes e você vai tocar daqui a pouco. Você vai pra uma balada logo mais depois dessa entrevista. Eu queria saber: ainda rola o friozinho na barriga ou já tá suave na nave?
1: Eu vou falar de mim, eu sempre me emociono antes de tocar, assim, sempre fico com uma expectativa, porque você faz o trabalho em casa e você não sabe qual que vai ser a reação do público, então é sempre uma surpresa, né, será que todo mundo vai gostar, sempre passa aquele pensamentozinho, será que eu fiz um set excelente, será que tá... Tá ótimo, e aí você fica com aquele friozinho, aquela emoção. Mas depois da segunda track você vê que a galera respondeu. Você já.
0: (risos) Cara, você falou um negócio. Agora não tá nem na pauta, não, mas eu vou ter que comentar isso. Quando eu tava lá em São Paulo, né? Eu experimentei um breve período de
1: sub-web
0: celebridade. É tipo uma quarta divisão do Campeonato Paraense, mas <risos> me rendeu a oportunidade de atacar de DJ numa balada. Né? A primeira eu fui como ghost DJ, não sei se você tá ligado, mas o, o Cid foi aí a... convidado pra atacar na balada, ele não sabia absolutamente nada e eu fui, fui o ghost DJ dele. Eu tocava e. Eu tocava não, né? Eu levei um pendrive com as músicas <risos> e eu virava de uma pra outra é um na CDJ. <risos> e aí, cara, quando você consegue passar da primeira pra segunda música, e você vê que deu certo. Você vai na sua primeira vez, você vai totalmente no escuro. A primeira vez que eu consegui fazer assim: Nossa, vou, vou subir o volume agora, hein? É agora, hein? Pum! E a galera, uhul! Eu me senti muito bem, eu acho que você deve ter uma, uma sensação gostosa quando você está tocando, não é isso?
1: Ah, com certeza, é, o, é um trabalho que eu amo fazer, então cada pedaço dele, desde você chegar na festa e ser tratada com carinho, com admiração, tudo isso conta, né? Você faz, é uma resposta do que você está querendo oferecer, é né? uma resposta do seu trabalho. Então essa é a parte mais gostosa de ser DJ, você receber do público isso, né? A resposta que eles gostaram, o carinho, é isso. A, a
0: reação dos fritos, dos malucos, o pessoal é, que tá feliz, vezes, da vida.
1: É a única profissão que você é xingado e isso é uma coisa <risos> boa. é bom, né? É.
0: Mas ô, você é daquela DJ que fica flertando com todo mundo no público, assim, eu imagino que vários de
1: isso. Eu gosto de ter bastante <risos> interação com o público, né? Eu gosto de olhar nos olhos da plateia, de interagir com eles, né? Porque ser DJ é você emocionar, é você participar daquele momento, é tornar um momento especial. Então acho que essa interação faz parte. E
0: e você usa esse feedback na hora pra tomar decisões, assim? Ou não tem jeito, é mais uma coisa pra você pensar no futuro? Dá tempo de um DJ por exemplo, a galera, pô não tá muito animada dá tempo dele mudar de ideia, um plano B um plano C...
1: Sim, sim. E, na verdade, o bom DJ, ele tem que estar preparado para isso. Às vezes, o, o material dele, não que ele tenha que mudar as características sonoras do set dele, mas ele, às vezes, tá num ambiente que o público não tá agradando muito daquele som inicial, ele pode procurar dentro do acervo dele coisas que ele acha que vai agradar. Adaptar, isso né? É, isso é a experiência que vai te dando esse feeling de pista que a gente chama. Se a galera não tá gostando, né? Você tem que se movimentar, você, a sua função é tornar aquele momento agradável, né? Então você tem que ter essa percepção.
0: Agora falando da cena de música eletrônica atual, que é o seu contexto que segmentos, né, que subgêneros, digamos assim, qual que é o que você imagina que são as grandes tendências assim, os, os sons que devem predominar né, daqui para
1: frente? Uma tendência que tem surgido, uma tendência muito boa, inclusive, é a vinda de festivais para o Espírito Santo, né? Olha aí. A Ecológica que lançou um festival muito bom, muito bem organizado em Linhares. É, o pessoal no Caparaó tem feito festivais de final do ano, de ano lá, muito bons.
0: Tô indo agora pro Catum, é, Tá né? vindo Semana
1: aí Santa. o Catum... É,
0: meu ovo de Páscoa tá escondido es... nas cachoeira.
1: Vamos todos, né? <risos> Exatamente. Com uma proposta completamente inovadora, com um line maravilhoso, né? E o pessoal da Lost, essa galera tem tentado trazer essa experiência de festival pra cá, né? Antes, pra você ir no festival, você teria que viajar muitas horas, né? Pra você ter essa experiência. E agora eu vejo isso chegar no Espírito Santo, não só chegar, mas começar a dar certo,
0: né? se, eu, se eu tô pensando aqui, imagina, me botando no lugar de um completamente leigo ouvindo esse podcast, a festa... É quando você vai, vai ter show de um, algumas pessoas. O festival deve ser algo então com muitas pessoas se apresentando. Tem mais gêneros então? O
1: festival, eles são três dias, cinco dias. Eles são
0: sete. Tem os de
1: sete, é, os de, de nove, igual o foi o. Tem limite. O universo paralelo, no infinito e não para. É uma experiência maior, uma vivência. Não é só uma experiência. O festival, ele é uma vivência. Você dorme lá no meio da natureza, você tem uma vida mais simples mais rústica, você é posto em contato né, com esse meio mais é, espiritual, social você socializa é, tem cozinhas comunitárias tem áreas de cura, tem bandas, muitas vezes é um festival multicultural, você tem eletrônico mas também tem reggae, mpb é o caso do universo paralelo é um festival, digamos assim, um festival mais alternativo do país, né você encontra desde Lenine a Mercaba.
0: fantástico, então... uma vez eu vi funk sou black music no no, chill out, no Festival em Minas. Né?
1: É, então essa experiência de festival é maravilhosa, você pode conhecer um pouco de cada cultura num ambiente só e é sempre lugares deslumbrantes e pessoas muito bacanas com o coração aberto aí a fazer amizades. Eu acho que esse é o diferencial do festival É uma
0: experiência prolongada, aprofundada Igual um podcast em relação A um testão no Facebook
1: É (risos) Outra tendência que eu vejo Também crescer é o, o techno Music, né? Brazilian Bass Tá crescendo bastante Tecno
0: é... music O tecno Ele não tem nada a ver Com trance Ele é música eletrônica
1: mas... Ele estaria mais a parte Como você citou anteriormente Da parte comercial Do eletrônico Ele é low music né? Você encontra aí O deep, O tecno é. Minimal
0: Surgiu meio que Na Europa Nas indústrias abandonadas né? Aquelas <risos> rave clandestinas. Né? Eu lembro é. Que tinham CDs Antigamente Que era Tecno hits eu, eu tinha 13, 15 anos na, na escola E tava começando O tecno A virar a loucura Aqui foi bem antes do Summertronic. Era técnico. É né?
1: antigo e
0: aí? isso. Mas o, o Tabita, para quem não entende, entende menos ainda, né? O festival quer ser mais interessante que a festa, acho que deu, ficou bem explicado. Mas e aí, o que, que você toca? Você toca música eletrônica, então você é igual o texto? Mesmo som? Não. Ah, qual o seu segmento, esse?
1: Eu, in- eu iniciei é, tocando um minimal técnico. Ele tava ligado ao tecno, mas com os elementos mais tribais. Eu lembro que eu gostava de ouvir
0: o mínimo de manhã, quando você já tá ali, você já passou pela fase da loucura e agora você tá pleno. Você tá no nivana ali ouvindo aquela música, né? Não tem... Como que é essa relação que você do mínimo? Qual a hora de tocar mínimo? Toda hora?
1: A, o mínimo, ele é um som mais leve, ele tem, você pode, pode ser tocado tanto de noite quanto de dia, ele pode ser um, tom, um som para início de festa quanto para fechar a festa, é, e ele tem uma pegada mais conceitual, o minimal técnico, né, ele é diferente dessa nova linha de minimal que está em alta agora, que é o Minimal Progressive, que ele é mais parecido com o Prog Trends, que já é High BPM. E a minha carreira foi exatamente seguir essa transição. Ao longo dos anos, eu fui subindo os BPMs. Eu iniciei tocando o Minimal Tecno, depois eu fui subindo para o Minimal Progressive, que é mais acelerado, e agora eu estou lançando... O meu novo material que é um set de prog trends. Olha aí, sorvão, esse é meu favorito. Ele é uma e aí eu fui acompanhando uma migração, né, até chegar nesse estilo. E hoje meu trabalho ele tem referências, né, de tudo que que eu passei e faz parte também das minhas ideias do meu live. Olha
0: aí. Você vê que o o, o rock progressivo... Pensando aí no rock progressivo, no trance progressivo... Sai trance progressivo, né? Que eu descobri aí que você vai ganhando elementos na música E aí no final tá aquela coisa toda Tudo que é progressivo é mais gostoso, né? Eu tô com essa impressão Você se considera uma pessoa progressiva? progressiva? Sim,
1: com certeza (risos) Me considero muito
0: Eu queria que você me falasse, então Já que a gente tocou nesse assunto é, ainda você decidiu adotar um look Que durante muito tempo aí na, na história da civilização Foi desprestigiado Porque a gente teve toda a opressão A cultura né, africana, afrodescendente E além de tudo Você tem uma segunda bandeira Involuntária talvez até Que é o fato de você ser mulher numa cena em que, digamos, assim como muitas outras, você tem uma predominância de homens, né, nessa profissão o que você poderia dizer sobre o machismo que, com certeza, eu imagino que aconteça tanto na forma de preconceito quanto na forma de assédio na na cena, assim, você acha que qual o seu testemunho, já que você está dentro do olho do furacão?
1: Olha... É, existe essa questão que você citou Sobre é uma, uma cena onde que, Predominantemente a maioria dos DJs São homens né? A maioria dos projetos lives As mulheres estão começando a chegar com força total na picape há poucos anos, né? O mercado sempre foi mais fechado e hoje eu vejo que está uma tendência, né? De mais mulheres se dedicarem a essa carreira e se aprofundarem na carreira, criarem os live sets. E rola muito assédio, é uma questão muito séria que você tocou, porque o que que acontece... O artista, ele tem que tratar bem o seu público, né? Porque a gente vive do público, então você tem que ter respeito, como você gostaria de ser respeitado. Muitas vezes você é muito simpática com a pessoa, você cumprimenta, abraça, tira foto, agradece, elogio, e muita gente confunde, ou se aproveita da situação pra entender que você indicou algo... Você
0: fica feliz de verdade, até, quando chega alguém, né?
1: Indicou algo, algo a mais, e essa a pessoa se aproveita da situação pra dar uma cantada ser deselegante fazer até propostas entendeu então meio que confunde ali a sua simpatia com liberdade isso rola muito eu acho que rola não só ali no eletrônico ou, ou pelo fato de ser DJ. acho que muitas mulheres passam por isso, né? Não só artistas... Qualquer área, né? Qualquer área. Então, é uma, o assédio é uma questão muito séria, né? E eu fico triste né, com a falta de respeito. As pessoas têm que se conscientizar e respeitar o espaço do outro.
0: Boa. E, e em relação a preconceito, assim, você lembra de alguma vez alguém chegou a duvidar da sua capacidade <risos> por ser mulher? Alguma coisa desse tipo?
1: Ah, sim... Sim, já passei por... <risos> já passei por situações que... De assim, outros DJs né ficarem duvidando da, da capacidade... Ficarem ali reparando o desenvolvimento do seu set... Ah, teve um errinho aqui, ou não sei o que... Né? Não combinou o tom... Então eu vejo... Isso rola muito na cena, né? É, às vezes é que, infelizmente... As pessoas ficam prestando atenção demais nos erros dos outros ou na na falha e esquece de olhar para si mesmo se dedicar pro próprio projeto e se dedicar a essa energia a desenvolver o a desenvolver ideias para si mesmo em vez de ficar gastando tentando diminuir, né, o trabalho do colega, porque, afinal, ninguém é perfeito, né, então... Os
0: caras são fiscal demais, né? Quando são eles... fiscal, <risos> e quando,
1: quando é uma mulher, então eles já esperam que vá ser diferente, né, então rola, rola sim. É igual,
0: você o, vai ver, a pessoa tá na, na, no Twitter ou no a Facebook... A atenção
1: né? é maior, a cobrança... Sem dúvida, exatamente,
0: isso, exatamente isso. A pessoa vai lá no Facebook e ela fala assim, não, não, não sou homofóbico, não, mas... A Pablo Vittar, a música dela é uma bosta, completamente uma bosta, é horrorosa, não sei o quê. Aí você olha o post embaixo dela, ela ouviu no Spotify a música nova da Cláudia Leite, Lacradora. É uma das coisas mais horrorosas que já penetraram no meu ouvido recentemente. E olha que você lembra muita coisa no meu ouvido. Cotonete, tô falando aqui de música. Vamos lá. É... Então, concluindo aqui a nossa conversa, já que eu tô, eu tô gastando, tem o um pessoal da balada lá já tá pedindo, cadê a tábua? <risos> Fritar. O que que você acha que nesse período que você do começo da carreira até agora, você gostaria de dar aquela voltada no tempo e deixar um bilhetinho para você mesmo que seria útil de saber lá atrás?
1: Me abrir a novas ideias, né? Perceber novas fronteiras. É, não no focar só no no nicho, né? perceber as grandes oportunidades. Às vezes a gente fica preso a um local, a um núcleo, A a uma ideia. Exatamente, e a gente deixa passar coisas grandes... Né? Então isso é uma coisa assim Você tem que acreditar em você totalmente E mirar no mais alto que você puder Muitas vezes no começo você fica com medo Ai, Será que isso tá bom? Será que vai dar certo? E isso pode te impedir de você chegar lá né?
0: Alguma furada que você podia ter evitado Tipo, você já foi tocar em uma festa Chegou lá, não teve cachê O som era uma bosta, a cerveja tava quente
1: Nossa, teve é que... Nossa <risos> Teve, teve uma festa
0: Não precisa citar nomes, obviamente Mas me me dá uma Só pra eu ter uma noção do que que você poderia ter Não, teve
1: uma festa que foi tudo isso De uma vez só (risos) O contratante ainda era
0: mal educado
1: Super, a gente Teve que chamar a polícia (risos) foi daquele nível assim né? foi uma furada <risos> e tanto é, infelizmente né tem pessoas que é, não se preparam né para fazer um evento não se fazem de maneira profissional e acabam colocando colocando a sua experiência né fazendo sua experiência uma uma coisa ruim infelizmente muito bom,
0: e enfim, você começou, começou digamos assim, no, no minimal tech, no, o deep, que eu gosto muito, que é quando a coisa fica profunda Eu gosto de profundo e progressivo, né? <risos> profundo e progressivo é comigo mesmo Mas o, o... e partiu, aí você falou que você gravou o um, um set de Prog trance é isso? isso? É isso certo o é, que, que você acha que vem pela frente, então, na sua carreira? O que, que você acredita que você gostaria de conquistar, que dava para fazer? Que você realmente é, te estou... ajuda a acordar de manhã e enfrentar o Brasil brasileiro?
1: Eu estou na trajetória de construir o meu live, Sim. né? quer é fazer minhas próprias músicas e já iniciei, já fiz um curso, né, já iniciei e estou estudando no momento, estudando as tendências, desenvolvendo a minha personalidade musical para estar tá lançando esse projeto aí, quem sabe início do ano que vem.
0: Excelente. A pessoa com toda aquela aquelas referências musicais que você falou, todas as influências. E aí agora, é compondo, né? Eu, eu penso que a música eletrônica ela abriu essa possibilidade não só para você que já tem esse envolvimento na área, mas também para pessoa que ficaria frustrada tentando aprender, tentando ser excelente num instrumento musical, e ela pode ser excelente de repente mixando instrumentos musicais, né? É mais um 10 pontos para Griffinore. tecnologia, valeu. <risos> aí a gente tem agora a questão polêmica que o treta a gente, não, a gente não costuma ser muito hipócrita a gente só é um pouco hipócrita eu queria que você me dissesse aí seus 20 centavos sobre qual a relação que você enxerga na música eletrônica com a questão das drogas se, se uma pessoa fala assim na rave tem muita droga ficar brava, porque no sertanejo tem também a mesma quantidade, ou você acha que realmente na rave tem muita droga e é assim mesmo, e tem um motivo para isso, talvez, o que você me diz qual a relação da música eletrônica com as drogas, na sua visão
1: é, a música eletrônica tem uma, uma relação maior, eu acho, assim do que outros locais que mais você íntima, citou, talvez. mas é talvez mais íntimas porque talvez seja um, um local que a pessoa procura realmente emancipar talvez os pensamentos, se desligar e e tá assim extravasar digamos né, ela não busca ir é, numa balada por exemplo paquerar uma pessoa ou ali dançar ou ali exibir combo talvez não seja esse o objetivo algumas pessoas vão como refúgio mesmo de de, de sair da realidade e até mesmo se encontrar através dessas experiências, né? O na que gente, você
0: derramar uma maionese na roupa, você não fica tão desesperado igual na balada?
1: Por... Não, não. <risos> então eu vejo que as pessoas sim vão lá buscar muito isso, então mais que seus lugares são locais mais propícios e o que eu percebo disso é que independente do que das substâncias que essas pessoas utilizam ou a quantidade, é... O que eu vejo é que no eletrônico as pessoas são mais educadas, elas valorizam mais valores como você respeitar, não assediar, não querer, por exemplo, fazer é, medição de poder, de dinheiro, né? talvez sejam um ambientes mais igualitários. Ambientes mais solidários, onde você pode encontrar ajuda. Pessoa... Um pouco mais, né? Um pouco, um pouco mais, Eu é. Eu acho um ambiente, de um local para se divertir. Eu acho que a rave assim, é um lazer mais seguro e com as melhores ideias. Proporciona melhores ideologias do que qualquer outro segmento de lazer.
0: Exatamente, você vai, você vai num lugar em que é tudo dividido em 50 castas VIPs, não sei o quê. Geralmente você tá tendo um, um barraco, uma porradeira a cada metro quadrado, e a rave pelo menos é um convite a você abandonar né, esse comportamento escroto, ridículo, do, da média, digamos, né? Do, do mundo.
1: É, a ideia do eletrônico é uma sociedade onde todos são iguais, né? Então, eu acho que só, só, só por aí já parte uma filosofia crucial. Acho que não, não tem nada melhor do que isso, né? A gente pregar a igualdade, o respeito. Com certeza vai ser um ambiente fantástico. Coisa que você não pode perceber em qualquer lugar, né? É claro que a Riven não é 100%, como todo lugar, mil maravilhas. Tem assim, pessoas que estão indo lá, estão conhecendo, descobrindo, então... Mas eu ainda acho que é o um melhor ambiente.
0: Excelente! Fazer então pra encerrar agora uma rapidinha, já que a gente já tocou nos assuntos todos que a gente precisava e mais livre agora pra você responder do, do seu coração, não precisa se aprofundar. Alok ou Dennis DJ?
1: O que, Alok? <risos> com certeza. Você
0: curte um Alokzinho?
1: Curto, curto muito. Eu achei eu ele vi um esse artista fantástico.
0: nas que tocando com o irmão dele, né? É,
1: eu acho ele um artista fantástico.
0: Excelente. É, programas que programas assim que você chegou a dizer que você pode falar que você claro. gosta de falar eu tive a sensação né fui fazer uma pequena pesquisa tô verificando essa coisa aí de, de como que faz música só para curiosidade aqui para entrevista eu vi que tem o Ableton Live e que tem também o tal do FL Studio pelo que eu percebi, assim, a galera Frutalope. do rap da música eletrônica usa o Ableton também tem uso o FL, mas no funk tem uma predominância ali. Você usa esses, esses programas?
1: Eu já usei os dois softwares né, o Fruit Loop contra o Ableton e... Ah, é. o FL
0: é Fruit Loop!
1: Isso aí! Sempre... <risos> é, mas assim o Fruit Loop, ele tem uma plataforma forma mais fácil assim pra você iniciar, você consegue desenvolver alguma coisa mais rápido e o Ableton, acho ele a plataforma um pouco mais difícil, mas porém ele te dá ferramentas melhores eu acho, pra você compor uma, uma música eletrônica né é, eu tenho atualmente sobre... eu, eu tô trabalhando com Ableton é,
0: então. agora qual que é você tem uma regra, tá escrito no estatuto do DJ que você só pode tocar se você tiver um Mac não. Se eu comprar um computador da NASA, eu tô vetado porque tem que ter a maçã. Se eu botar o um adesivo da Apple no meu Dell, será que eu posso tocar?
1: <risos> é besteira isso. Se a sua máquina tem um bom processador, né? Pra não travar
0: também, né? Pra se é. travar, vai tomar no <risos>
1: Se, se tiver um bom processador, não precisa ser da Mac. É, olha
0: aí. Isso, é isso que é a DJ progressista, viu? Gente? Ela, ela toca com a maçã em cima da mesa mesmo. A maçã de fruta. Beleza, tinha mais uma pergunta. Obrigada
1: viu? com adesivo.
0: É, exatamente. Ah, uma pergunta boa: como é que foi o universo paralelo? Gente, ah, foi... Aí, você teve? Né, né, foi
1: fantástico, foi fantástico, uma experiência incrível. Quantos gente... litros de
0: fio solar você gastou?
1: Ai, uns 15,5 e meio, por aí. É tenso. Acho que eu tomei aproximadamente uns 550 litros de água.
0: Nossa senhora, eu... tinha bebedor liberado, não é assim?
1: Não, não. Ai, é. gostou. É, <risos> é, meu filho, é
0: tenso, uh-huh. né? água, Mas imagina. a
1: água estava a 4 reais, assim.
0: 4 reais já é, tipo, voltamos
1: 2009 o 2010? É, mas também o calor que faz a quantidade de água. Gente, é, 4 reais a é, água de mas, mas vale muito a pena, é uma experiência incrível, né? Você fica aí com toda essa cultura que a gente citou anteriormente. Questão da, das cozinhas comunitárias, do, até dos banheiros, dos palcos. Você vive ali, né? Com pessoas de todo mundo, né? o mundo, né? Não só de todo o Brasil e do mundo, muito estrangeiro. Então não tem como não ser um um grande aprendizado, né? E também poder tocar lá foi uma experiência incrível para a carreira, né? Porque é um dos maiores festivais do Brasil e é uma energia única aquele lugar. Sempre tem aquele
0: cara, produtor preguiçoso, que ele vai lá no line do Universo Paralelo e (risos) e tenta fazer o line dele ali. né? Ó, vou vou copiar aqui, vou botar (risos) né? (risos) É uma boa vitrine, né, para você.
1: E aí foi muito bacana, né? A gente tocou lá umas 8 horas da manhã no Tortuga Stage e pode sentir essa energia né, que circula pelo Brasil todo ali naquele palco ali, foi um momento único excelente,
0: excelente. e pra terminar, agora sim sua, como uma pessoa pode te acompanhar nas redes sociais, você tem sons aí pra pessoa ouvir o seu set como é que é?
1: claro, ela pode me achar no SoundClown tá DJ traça Tabita, né? Tabita, T-H-A-B-Y-T-T-A isso aí oh. Eu tava pra ajudar, mas é, quem ouvindo, também Você coloca o aqui. link aí para ajudar Porque <risos> A
0: galera é boa de ouvir Treta Talks é só um ouvinte fera
1: Ah, então por favor mas Escutem que que lá, lá para vocês não conhecerem não. meu som Tem no Instagram? Pode seguir? Né, tá? Sim, Instagram é Tabita DJ boa. No Facebook também Que também é Tabita DJ e no SoundCloud DJ Tabita. É o aí. contrário. É, tranquilo, isso aí é normal. Ele aprendendo o nome, me acha, em todas as redes sociais. Geralmente
0: tem os links, no Google também é, Tem os links de tudo. No
1: YouTube também, também tem meu Aftermovie, Tabita, Aftermove. Olha
0: aí, é muito bom. O meu assistir.
1: canal. Sim. Você gostou?
0: Maravilhoso. <risos> fantástico. Mas na verdade, por mim você estava em todas as festas que eu tivesse, tá? Então, hum. Fechado. Bom, eu amiga. agradeço. Antes, durante e depois. Fechou? Agradeço
1: o, o convite <risos> Muito bom poder estar conversando com você Um grande amigo
0: Você está representando aqui Literalmente no nosso podcast Vai sair em breve Para a galera que curte música eletrônica Ouve o Teletra Talks, Acha que a música eletrônica Ela é não só realmente progressista né, Como a gente tá, como estava brincando aqui Mas pode mudar o mundo e mudou o mundo pra você Mudou o seu mundo, mudou o meu mundo
1: completamente E é uma,
0: uma evolução natural Eu penso que é uma evolução natural Da música, as galera vai a é loucura Quando eu falo uma coisa dela. <risos> Mas tudo bem É isso aí meus queridos ouvintes Eu tenho que dizer uma coisa que eu sempre esqueço Que é pra você seguir a Tabitha no Instagram Ouvir, seguir, dar like né? O som é muito bom Eu botei aqui eu, as suas músicas no SoundCloud Que eu fiquei oh. é, Rebolando, é rebolete.
1: Mas, <risos> Obrigada é, é Excelente e
0: também quem quiser participar dessa conversa deixa um comentário ou manda um e-mail para equipe@treta.com.br que é o nosso novo e-mail maravilhoso ou simplesmente vai lá no Treta que tem o um lugar do, do contato para você mandar um e-mail ou manda um DM no, no Twitter e Neuma também eu estou sempre pronto para responder aí eventualmente sua dúvida seu e-mail vai ser lido no nosso podcast. Porque a gente também tem interatividade... Que pode é, mandar... É muita loucura... E tá muita... Não sei se pra DJ pode desejar merda, né... Porque pra atores né, do teatro tem aquele lance da merda... Então talvez tá tá merda pra você hoje... A Regenha, que, que Filha, Seja uma filha da puta...
1: Você, você...
0: Isso é ridículo né? É isso aí... Meus queridos ouvintes... Até o próximo episódio... O Treta Talks tá ficando muito bom... Vocês não perdem por esperar o que, que vem por aí... É nós Muita treta.
1: Tamo junto. Sim.
0: E é sempre bom poder fazer essas introduções assim, sem ensaiar, porque eu sempre vou poder cortar tudo que eu quiser na edição. Olha aí, já deixa a convidada mais à vontade. Mal sabia ela que isso tudo vai pro ar.